0: Vedeli ste, že na medzinárodnej výstave mačiek môžete vystavovať aj mačky domáce? V dnešnej epizóde sa dozviete, čo je to balíčkovanie srsti, že existujú sušičky na mačky, aj to, že vďaka vystavovaniu človek môže precestovať celý svet.
1: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom vyspovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
0: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a sledovaní ďalšej časti podcastu Zverisivo, podcastu o zvieratách. Mojimi dnešnými hostkami tu v štúdiu v Banskej Bystrici sú dve šarmantné dámy, Marcela Adamcová a Janka Brosmanová, divčatá, ahojte. Ahoj. Dievčatá ale nie sú tak úplne nováčikmi u nás v štúdiu v Banskej Bystrici, pretože v jednej z predošlých epizód som sa s nimi rozprával o organizovaní výstavy psov, respektíve organizovaní výstavy mačiek. Dnes sa o tejto téme budeme rozprávať z toho druhého pohľadu, z pohľadu vystavovateľa, čiže z pohľadu človeka, ktorý so svojou mačkou, respektíve psom, na výstavu príde. Takže, dievčatá, aké to je, keď sa ja ako majiteľ zvieraťa rozhodnem, že áno, ideme na výstavu. Čo by teda môj PES, respektíve moja mačka, mali v prvom rade splňať?
1: No, tak ak môžeme teda za mačky. E, samozrejme, ak chcete ísť na výstavu, napríklad medzinárodnú výstavu, môžete, tak musíte vlastniť mačku, ktorá má, ak je nejakého plemena, musí mať jednoznačný rodokmeň, teda tzv. tie papiere, ako sa to veľmi hovorí. No, ale... Potom musíte byť organizovaní v nejakom klube, nemôžete sa len tak vybrať, e, na výstavu. Ten klub sa ako keby za vás zaručuje, že on vás niečo vie, že splníte všetky tie podmienky a potom si môžete naozaj vyhľadať je kalendár výstav, či chcete ísť proste na Slovensko alebo niekde do zahraničia. Prihlásite sa a zaplatíte poplatky, idete. Samozrejme potom to zbieram, musíte nejakým spôsobom pripraviť na tú výstavu a to všetko záleží od toho, aké plemeno máte. To myslím, že máme asi spoločné. Niektoré sa pripravujú menej náročne, niekedy je to niekoľkodíňový proces. E, tak Neviem, či začať týmto alebo... Vám... No, začneme tým najnáročnejším. <laughs> najnáročnejším. Jasne, vyberme si to, Je to možno či. aj o tom, že uh, hlavne také tie alebo dlhosrsté plemena, to je, ja si myslím, že tiež rovnaké. Uh, jednak tu srst, nemôžem sa teda si zmyslieť, že idem na výstavu, tak ja neviem, v tri dny predtým začnem toho, tú mačku alebo kocura česať, ale tu srst musíme samozrejme udržiavať asi celoročne v nejakom stave. Uh, potom sú to naozaj celé procedúry pre niekoho, to môže byť až také ako vtipné, pretože je to naozaj, keď aj uvidíte potom tých vystavateľov, lebo oni si ešte musia dochystať tú mačku na výstave, tak takisto majú kadejaké stolíky, kde si ich češu, obrovské kufríky s kozmetikou, to pre... ja také nemám toľko toho teda. Taký šampón, onaký, na zvýraznenie, farby, kondicionéry, záleží, či mačka je zo srstev, ktorá má podsadu, nemá a tak ďalej Naozaj od plemena sa to líši s tým, že sú naozaj také zaujímavé veci, že sú majiteľa, keď majú napríklad belatisviera, to potrebujú na druhý deň na výstavu a naozaj musia okúpať napríklad, ja neviem, 10, lebo niekedy sa stane židu aj s Tak teraz ako ich vysušiť. Tak moja dobrá kamarátka, od do okolností, chovateľka traperských teda exotických mačiek, sa aj posudzovateľka má dokonca sušičku na mačky. Sušičku, ja sám som bola prekvapená, vyzerá to tak vtipne, trošku ako taká rúra na pečenie a je to sušička na mačky. A tie mačky sú z toho nadšené a proste si to užívajú. Áno, vidím, že teda otvorené ústa, je to tak, funguje také niečo. My máme plemeno Jačovám krátko zrsté, my máme to trošku jednoduchšie, kúpem aj k mačku, nie, nie je úplne nadšená z tejto procedúry, ale prežije, vydrží. Čiže okúpať tiež nejakým špeciálne na to určeným šamponom a potom počas výstavy napríklad ja využívam už len jelenicu, teda vlastne takú handričku vlastne kože, ktorou iba pretieram v podstate, by sa trošku zvýraznil ten lajsk a svojím spôsobom u tohto konkrétneho plemena, ktoré ja chovám, oci, keď sa volá, tak nepotrebujeme nič iné. Uh-huh. Ako je to u psov? U psov je to podobné,
2: akurát jednoduchšie možno v tom odpichneme sa Musia mať rodokmeň, to znamená, no. o, musia splňať a musia spĺňať štandard. Nesmú mať žiadne vylučujúce vady, o, to znamená, že nesmú mať vady, ktoré, o, ako som vravila, nesmú byť napríklad vykastrované psíky alebo kryptorchydí, takisto by nemali mať povahové problémy. Nemali by byť agresívne alebo veľmi plaché. Nemali by mať také vady, dajme tomu, keď nejaké plemeno má mať hnedé oči ale vyvrbí sa tam niečo s modrými očami. To znamená, aj keď má rodokmeň, tak výstavy sa zbytočne zúčastní, pretože je to vylúčujúca vada. Mm-hmm. To znamená, že mal by splňať štandard a potom môže ísť na výstavu v podstate ktokoľvek. Nemusí byť zastrešený v žiadnom klube, dokonca nemusí mať ani slovenský rodokmeň. Proste príde, prihlási sa, tiež si vyhľada tú výstavu, a, a môže súťažiť. Ale
0: oproti mačkám nemusí byť v klube.
2: Nie. nie. A u nás vlastne kluby sú podstatné skôr preto, keď chceme chovať. Veď? Lebo keď chceme chovať, my musíme ako psíčkari byť zastrešený určitým klubom, alebo mali by sme byť. Inak sú tam dosť veľké nevýhody. To znamená, že klub nás zastrešuje, klub nám vydáva povolenia, nakrytie, klub nás kuchovňuje, lebo to, že psi má rodokmeň, ešte neznamená že hmm. môže aj produkovať čteniacka z rodokmenom, takže to všetko je na to. To znamená, z toho chovateľského hľadiska je to potrebné, z výstavného však nie. A psík uh, mal by mať nejakú základnú prípravu, to znamená, že nejaký, my to voláme uh, tak ľudovou ringová drezúra, ring ako kruh, to znamená, že mal by byť uh, ako tak nácvičený na to, aby vedel behať pekne, aby vedel stáť a aby zniesol dotyk toho posudzovateľa. To znamená, nechal si pozrieť zúbky, a prípadne tie vajka, ktoré ho bude chytať, aby nevyštartoval po rozhodcovi alebo aby sa nebál, aby sa tam nehodil na zem, lebo tomu potom môže uškodiť v tom hodnočení alebo môže byť diskvalifikovaný. No a na to práve slúžia výborné, výborná vec sú výstavné tréningy. Hej, to kedysi nebolo, keď ja som začínala, ale teraz to je a v podstate skoro v každom väčšom meste fungujú tak, ako sú výcvikové strediska, kde vás naučia poslušnosť, ano. tak existujú výstavné tréningy, teraz je to veľmi populárne, lebo vy si psíka môžete pripraviť aj doma sám, to znamená naučite ho statiku, naučite ho behať, ale tým, že v kruhu málokedy ste sám, tak neviete to nasimulovať. A práve to je uh, tá dôležitá vec, aby dokázal behať a fungovať v kruhu aj s inými psykmi, aby sa nechcel s nimi pobiť, alebo aby sa ich nebál, alebo aby tam neurobil nejaký iný prúser. Takže tie výstavné tréningy sú na nezaplatenie. No a takisto, čo sa týka úpravy, máme to podobné ako u mačičiek. Možno tam nie sú až také dlhosiahle prípravy, že niekoľkodňové. Väčšinou deň, dva predtým stačí. Závisí samozrejme od náročnosti úpravy daného plemena. Ale tiež to isté je dôležité starať sa celoročne, pretože m, srst, tak ako aj u nás u ľudí vlasy a pokožka, je to vždy odrazom kvality vyživy u psyka. To znamená kvalitná výživa a tá srd je potom oveľa krajšie, daši upravovateľná, s tým, že sú aj plemena, ktoré majú dlhú srst vlasy napríklad a musia byť, um, musia byť chránené. Nemôžu len tak behať po lúke, lebo by si mohli srd zničiť, dajme tomu majú takú dlhú, že by si po nej stúpali, <hý> tak sa zvyknú potom balíčkovať, to znamená, srst sa stočí do takých malých balíčkov, zagumičkuje sa to. Nie je tých plemien veľa, ale sú také plemena a častokrát, keď skončia svoju výstavnú sezó- sezónu, svoju výstavnú kariéru, tak tí chovateľe ich potom ostrihajú, aby už mali pokoj a nemuseli sa o to starať, no. lebo niekedy je to náročné. Ale väčšina plemien, väčšina plemien ani nie, stačí fakt deň predtým okúpať, prečesať, keď na niekto bytové plemeno ani kúpať to nemusí, hej. A krátko sa srste plemenou, len utriete s handričkou, hej. A takisto aj na výstave. Kto má dlhosrste plemenou, príklad my máme kolie, ja si ich pripravím deň dopredu, ale potom na výstave si ich ešte na stolíku prečešem, lebo samozrejme, že sa mi pokrkvajú v aute aj po ceste, to znamená ešte si ich prebehnem, prečešem si ich, no a ideme do kruhu. Nie je to nič náročné.
0: Existuje niečo ako, keby som to prirovnal k športovcom, ladenie formy tesne pred súťažou? Alebo je to naozaj celoročná starostlivosť, výživa, poslušnosť, tréningy, ktorá jednoducho potom prinesie svoje ovocie? Alebo tých, ja neviem, týždeň, dva, tri pred samotným vystavovaním sa deje niečo špeciálnejšie ako cez celý rok.
1: Ja myslím, že ani nie, že v podstate od malička, ak viem, že to je mačka, s ktorou chcem chodiť na výstavu, tak trošičku ju učím presne toto, čo sme vraveli, že kontakt, že je naučená, že treba za niekto chlúdí, ju chytí a podobne. A toto asi nedoženie človek len tak, akože musí to byť niečo, niečo naozaj celoročné. Potom ako tá intenzívnejšia naozaj príprava o tie náročnejšie plemena tej srsti, že, je, že pár dní pred, alebo teda mačke bez srsti. To je ďalšia špecifikum, ktorá má tiež špecifické e, prípravy alebo kroky prípravy. Hej, ale ako, že by som týždeň, dva, buď to robím pravidelne a zintenzívním v podstate, hovoríme, tú srst, ale tie ostatné veci, m, tam to veľmi neovplyvní. Umačik možno ešte aj trochu menej. Tam ju, ja ju neviem až tak vycvičiť proste napríklad takéto niečo ako, ako jednoducho toho psíka. Hej. Takže tu je to trošku o tom, e, aj tá povaha. E, je to úplne iný charakter toho zvieraťa proste. Čiže niektoré veci ju naučiť neviem. Trošku musím niekedy vyskúšať. Ideme na tú výstavu a prvýkrát, čo sa napríklad nám deje, máme tiež mladú mačku, ideme teraz sa sobotu, tak uvidíme. A ináč, že je veľmi priateľská, aj cudí ľudia v kontakte s túzimi ľuďmi v povode, uvidíme, čo sa bude diať, keď pôjdeme úplne do iného sveta, iné pachy, iné mačky, ktoré sa cítia, hej, oni sú tiež dosť teritoriálne tie zvieratá, čiže oni takisto úplne naž môžu reagovať. Môžu byť pokojné, môžu sa predvádzať doslova, lebo naozaj sú niektoré, ktoré, ak ste možno poznáte, také mávatka pre mačky, nejaké na paličke, nejaké pierka, to s obrubou používajú posudzovateľia práve na to, že oni im začnú mávať, aby sa tá mačka vlastne spozornila, upriamila pozornosť za to mávatku, oni vtedy lepšie vidia napríklad to stavbu oka ona trošku stane presne sa s takou statickejšou a vtedy ona sa viac ukáže. Ale ak je mačka príliš, veľkom strese, tak napríklad vôbec na toto nereaguje. A ja je schopná, čo najskôr by bola najradšej, keby ušla z toho stola a išla preč. To je tiež ináč potom aj naozaj na tom majiteľovi, či tam zvíťazí také trošku jeho ego, že napriek tomu, že vidím, že hoci výstavne tá mačka by splňala perfektne všetky pravidlá a naozaj by možno bola výborná, ale vidím, že je to spôsobený obrovský stres. Či si poviem teda, že nehám to tak, lebo mi záleží na tom zvierati, alebo... Mi záleží na tej cene. Na, na, na tej cene dnes, a proste idem. zbieranie tých titulov a nejak to už prežijeme, hej, lebo, lebo je to aj veľakrát o tom. Áno, niekedy je to o tom, že je to mladá mačka, ktorá možno trošku si potrebuje len vyskúšať a zistiť, že je to v pohode, ale, ale niekedy tie dosť zvieratá proste... Mm, a naozaj ten posudzovateľ to aj častokrát zohľadňuje. On to napíše treba aj do, posad, do posudku, že je, že je placha a častokrát to môže znížiť proste e, to záverečné hodnotenie. Hlavne vtedy, ak ona má pokračovať do tej úplne záverečnej súťaže Best In Show, kde u nás je pravidlo, že, tú, e, že mačku si už nemôže vystavovať majiteľ musí to vystavať tzv. stevardí, ktorí tam pomáhajú. A to je o to komplikovať. A
0: keď už je mačka nezvládnuteľná, tak je to jej
1: To je tiež na umení toho stevarda, lebo to sú fakt ako ľudia na nezaplatenie, že ako niektorí úžasne vedia odprezentovať, ale niekedy si neporadí proste ani ten najskúsenejší, pokiaľ naozaj ona, je, ona má strach, potom samozrejme je agresívna a vtedy je dobré napríklad tiež stiahnuť to zviera, že si povedať, že radšej ho stiahnem z, toho, z toho, sú tie zavrečné súťaže.
0: Janka, existujú plemena psov, ktoré sú pod váhu svojho prírodzeného charakteru vhodnejšie alebo absolútne nevhodné na vystavovanie?
2: Nie. Myslím si, že každé plemeno psov je vhodné. Ide o to, aby bolo aj správne vychované. To znamená, závisie od toho, skôr by som povedala, toleruje sa niekedy niečo iné určitým plemenám. Keď je plemeno prírodzenie, napríklad teritoriálne a strážne plemeno, hej, ktoré vlastne, povedala by som, tak ľudovo ostrejšie, tak napríklad posudzovateľ mu nešahne do papulky sám, ale nechá to na majiteľovi aby neprišiel o ruku. Hej. Alebo sa aj toleruje, keď psi. dajme tomu sa tak škaredo pozrie na posudzovateľa, hej, lebo sú to teritoriálne psy. Ale potom sú psy ako spoločenské plemená a tam sa napríklad toleruje málo takýchto vecí. To znamená, že tam potrebujete mať lepšie zvládnutého psa. A uh, u psov ten handling, u nás sa to nazýva handling, to, ví, to umenie vystavovať, aj došť často rozhoduje o umiestnení. To znamená, že môže byť Rovnako, ako povedala kolegynka, môže byť, neviem, aký pekný pes, keď sa v kruhu nevie chovať. Ne? A keď je dobre predvedený, tak niekedy priemerný pes dostane uh, väčšie výstavné ocenenie, lebo viete, keď tam krásne stojí, krásne behá, tak ono to zaváži. Takisto aj uh, my máme uh, niečo ako profesionálnych standardov, akurát u nás sa to volá profesionálny handler. To sú vlastne ľudia, ktorých si zaplatíte, alebo sú to vaši kamaráti a spravia to za za váš pekný úsmev, ktorý vám psíká predvedú. Takže tiež sú to vlastne, je to klasická služba. To znamená, že oni akékoľvek plemeno, plemeno vedia predviesť, poznajú štandardy, poznajú, ako to plemeno majú predviesť, či uh, voľný postoj, alebo mu držia chvostík, vyzdvíjujú mu hlavičku. A často takíto ľudia aj dokážu s tým psom um, dosiahnuť tie najvyššie priečky, lebo pekný pes a výborný handling, tak to je kombinácia na
1: nezaplatenie.
0: Marcela, povedz nám o tom, prosím, viac o kategórii kastrovaných mačiek.
1: To je také špecifikum, čo teda na tej výstave mačiek naozaj nájdete. Čo teda s vlastne byť v podstate nemôže. Umožňuje sa to ľuďom, ktorí chcú uh, mať uh, mačku s rodokmeňom, ale nechcú, chovať. nechcú sa venovať proste chovateľstvu, ale podporujú v podstate chov tým, že si kúpia tú mačku samozrejme s rodokmeňom, mm. s papiermi. My sme teda ako naozaj absolútne proti nejakým množiárňam, čo sa týka teda produkovania uh, ako že akože je to plemeno, ale nie mm. je. Takže podporujeme aj to, lebo samozrejme aj tá mačka... Uh, keď je kastrovaný, tiež nie je lacná, ale tí ľudia, že si uvedomujú, že kupujú zviera, ktoré je proste zaručené, že je zdravé a tak ďalej, tak podporia uh, aj takéto niečo. Väčšinou, čo znamená, že ten nenec kastrovaný, bude to to, že je chovateľ, ktorý má napríklad, štyri ja neviem, 4 uh, samonarodia vo vrhu mačiatka a chce, aby chovné napríklad boli len dve, že treba z tú líniu nejakým spôsobom nechce veľmi rozširovať, tak si povie, že vyberie tie najlepšie dve, tie pôjdu trba z dochovu. A tieto dve uh, povie si, že nie, lebo treba, nie sú úplne podľa jeho predstav. Taký seriózny chovateľ napríklad povie, že dobre, nebudem rozmnožovať niečo, čo uh, nesplňa úplne uh, na 100%. Môže to byť stačí niekedy aj farba, uh, kde je nejaká predpísaná, že mám ja, mať nejaké tzv. biele ponožky a nesplňa to, tak už je to nejaká určitá vada, ktorá sa môže potom o- odozdávať ďalej. Takže on napríklad povie, že áno, predávam mačiatko, ale teda nie je vhodné do chovu, ale to sa pet kvality. Čiže on aj cenovo je trošku lacnejší. No a tí ľudia si ho kúpia naozaj ako tomu mlačika, nemusia chodiť na výstavy, alebo sa možno rozhodnúť, že to chcú skúsiť a idú súťaži, teda v tejto tzv. kategórii vykastrovaných zvierat. Oni v podstate na prvý pohľad môžu vyzerať, akože na prvý pohľad rovnako. Toleruje sa tam určitá miera, teda, že nemusí úplne splňať ten štandard, ale nemalo by to byť nejaké zdravotné, niečo, čo ho obmedzuje proste, alebo proste mu spôsobuje treba zboles a tak ďalej, nejaká deformita na kostre. A samozrejme, keď zvieratku vykastrujeme, tak možno kto to má doma, vie, že oni ľupia papať. (rý) (rý) Takže trošičku to treba síce strážiť, ale nie vždy sa to dá, najmä ak máte ešte doma aj povedzme mačky chovné, takže niekedy ustrážiť tie granule a všetko to krmivo. Takže môže sa stať, že trošičku sú pri a to sa tam trochu toleruje. Hej, že, čiže vlastne pokiaľ e, ostatné veci sú fajn a trošičku r- r- je taký vybásenejší, ale nie je zas nesvetobý nejakom nadmíru, tak sa to toleruje. A on vlastne takisto si cestuje v tých kategóriách, ako idú nekastrované, chovné zvieratá. On to je ako keby taká samostatná línia, čiže tiež zbiera certifikáty. Hej, môže sa stať tzv. že ako je šampión, tak na tej istej úrovni je tzv. premior. Premier, international, premier. Normálne to je to kategória, ktorá je aj na svetových výstavách. Hej, čiže to nie je nejaká naša vymyslená na, na Slovensku, ale proste funguje to normálne aj, proste mačky to takto majú, že môžu sa prezentovať, to je vyslovene o prezentácii plemena v podstate. Hej, čiže na nich nemôžeme chovať nič, ale prezentujeme uh, plemeno. A možno spomenieť pri tejto príležitosti ešte jednu také špecifiku, uh, čo existuje normálne tiež až na svetových výstavách, že môžu u nás byť mačky akože bez rodokmenu, ale sú to domáce mačky. Normálne domáca mačka môže súťažiť kategórii domáca mačka, krátko a srsta a môže sa vyštvereť až na svetového víťaza. Dokonca slovenského zma aj takého malý. Zožilím. No a po krátkej
0: pauze si povieme, že či aj moja domáca, krátkosrstá mačka by mohla byť šampiónov. Nezabudnite sledovať na YouTube, na Instagrame a na Facebooku. O chvíľu sme späť.
1: Inaba Churu je krémová maškrta v tube, ktorú mačky milujú. Dopunkové krmivo od japonskej značky Inaba nájdete vo všetkých dobrých pečopoch.
0: Ahoj dvojnožci, po krátkej pauze vás vítam späť u nás v štúdiu v Banskej Bystrici. Počúvate a pozeráte podcast z Verissimo. No a teraz poďme trošku osobnejšie, lebo je to jasné, že obidve máte skúsenosti s výstavami nielen ako organizátorky, ako sme sa rozprávali v tej predošlej epizóde, ale aj ako výstavovateľky. Poďme na to neskromne, čo sa vám podarilo vyhrať, zvýťaziť, dosiahnuť.
1: Tak v podstate my sme začali nášťvovať výstavy už od roku 2005, keď sme si tak nájomne že čo by sme si nejaké plemeno, také netradičné, ale aby sa trošku podobalo na vlastne, takú divokejšiu mačku, tak sme si zaobstarali plemenú rasy ociket, trošku vyzera ako malý ocelot, čiže má také zvláštne vodky. No a vybrali sme sa hneď, splnili sme nejaké kvalifikačné predpoklady, hrdinsky teda na svetovú výstavu do Talianska. A v podstate tak nás to nejako chytilo, hlavne ako vedeli sme, že tam bude veľmi silná konkurencia. My sme tam išli s tým, že chceme to vidieť, ako to proste prebieha. Bolo to akože náročné, je tak veľa zvierat a jednak toto tým, že je malopočetné plemeno, tak sme boli aj radi, že sme videli v podstate tých iných chovateľov. Naozaj akože môžeme povedať, že tie výstavy pre nás znamenali veľa kontaktov a také pria- tie priateľstvá, hlavne tieto svetovky, lebo fakt z celého sveta. No a v podstate takto z nás to chytilo, že sme skutočne môžeme povedať, že sme akože absolvovali, nazbierali všetky tie tituly, ktoré najvyššie sme mohli si sa to volalo, že európsky šampión aspoň u nás, teraz to sa trošku premenovalo na Supreme šampión, čiže vlastne pomaličky tiež asi máme trošku podobný rebríček, že chodíte po tých výstavách a tých jednotlivých kategóriách, získavate také rôzne certifikáty. Hej, uh, najprv zostávame šampión, potom medzinárodný šampión, Grand International a tak ďalej a tak ďalej, až sú tam nejaké podmienky, koľko štátov musíte navštíviť, od koľkých posudzovateľov musíte mať posudky a samozrejme tie najlepšie až potom získate proste tie najvyššie. Čiže tie mačky, ktoré sme mali doma, ktoré už žiaľ aj nemáme, tak boli s tými najvyššími titulami. Vy môžete akože chodiť ďalej, aj keď už získali to najlepšie, to už dostávate len takú že čestnú cenu a väčšinou tam presne idete už len preto, že ja neviem, viem, že tam príde niekto, tak sa trebujte trošku, alebo odprezentovať. Niekedy vás aj zavolá s ten organizátor, že z toho plemeno tam vyslovene aj trošku od idete akože aj z takéj spriateľandej organizácii trochu pomôcť. Spohľať do toho šampióna, tam trošku sa, sa pre- ukázať. Sa Na v podstate akože môžem povedať, že naozaj to bol pre nás veľký zážitok, lebo vždy sme teda sa snažili zúčastniť tých svetových výstav a pochodili sme asi proste 9 krajín po celej Európe a v podstate hovorím, že tiež sme to brali ako tak rodíne, že ešte sme nemali syna, potom mali od maličkého vlastne vždycky už sme sa vždy stretli s tými na tej svetovke a, boli to také, hovorím, priateľské akcie. Čo sa nám poterilo na svetovej výstave, tak sme boli akože nominovaní do tej záverečnej best in show, ale bola tam silná konkurencia, takže už len tá samotná nominácia. A
0: sme si vedeli predstaviť, koľko je nominovaných?
1: Uh, tam je to v tých jednotlivých kategóriách. My sme vlastne akože tzv. kategória tri krátkosrsté mačky a boli sme medzi vtedy uh, kastrátmi, to je tá špeciálna tiež mačacia kategória. A to záleží, koľko je posudzovateľov, vtedy sme boli možno uh, 20 posudzovali, ale z tých, koľko tam bolo presne uh, tých mačiek, to mohlo byť možno že nejakých 300. Hej? Čiže každý si nominoval tú svoju z tých posudzovateľov a tie sa tam potom akože stretli v tej záverečnej mm. bez inšov. Takže už len to, že tá mačka ide na to pódium, že sa ukazuje medzi tými ďalšími, povedzme aj 30, tak už aj to je úspech. Sa brali sme to takto. Že vôbec sme sa aj na tú svetovku kvalifikovali. Lebo Momentálne aj... máš koľko mačiek doma? Momentálne tri. Tri mačky a ešte nejaké iné zviera? E, áno, aj keď nie je doma, ale v stajni. Koník. Koník. <laughs> Hej, takže tak, v nás veľa zvierat. Predtým som mal aj psa, takže to bolo také, že čo nie je pravda, lebo to tam napríklad je také zvláštne, môže sa niekomu zdať, že psíčkarí mačkári, ale veľa razí mačkari sú aj psíčkaria naopak.
0: No my sme teda bez nejakého certifikátu alebo rodo, rodo, rodostromu, my s mojou ženou sme aj psíčkari, aj mačkari súčasne. Tak. Janka, aké úspechy si dosiahla ty?
2: Tak za 15 rokov, odkedy vystavujem, toho bolo dosť. Ne? Sú to od výher na, na medzinárodných výstavách, sú to výhry pre mňa oveľa cenejšie výhry na klubových výstavách, keďže tam posudzujú špecialisti na plemeno, Čiže často chovateľia, ku ktorým ja častokrát vzhliadam ako chovateľ, tak od nich ma asi najviac poteší, keď vyhráme triedu alebo vyhráme medzi súčkami, psami. Takže to je pre mňa asi najvzácnejšia výhra. Ale také, čo, čo by som spomenula, napríklad minulú túto jeseň, minulú jeseň, uh, sa mi podarilo, to je jedna, podľa mňa, pre mňa z najkrajších výhier s mojou 11-ročnou súčkou, najstaršou veteránkou. Som vyhrala Best in Show na našej klubovej výstave. Čiže sme uh, medzi troma našimi plemenami, dlhosrsté kolie, krátkosrsté kolie a šelty, ktoré zastrešuje náš klub, tak sme boli úplne najlepší jedinec. A o toto bolo pre mňa cennejšie, že je to jedenazročná sučka. A nie každý si vôbec môže dovoliť prezentovať jedenazročné zviera v krúhu. Často u kolí je to vek, kedy tie zvieratá už chodia. Takže pre mňa to, že to tam ubehla a že sa tam prezentovala, tak to bolo jeden z najkrajších pocitov, aký, aký môže hrdý majiteľ a chovateľ zážiť. Lebo je to aj o starostlivosti, o to zvieratko. A ona napríklad, ako mladá, ona má samozrejme vo svojom veku najviac tých výstavných titulov, má šampionáty nielen slovenske, slovenské, ale aj uh, okolí tých krajín. Hej. To znamená, že s ňou som najviac chodila a postupne stále s tými mladšími chodím, to znamená, robíme si šampionáty Slovenska, potom poľská, maďarská a chodíme aj na klubové výstavy do iných krajín. Ona tak napríklad uh, v Holandsku, uh, keď bola mladšia, tak vyhrala triedu a bolo to tiež veľmi renomovaného mm. ó, pána, pána posudzovateľa z Anglicka, ktorý už od 15 rokov posudzoval a na výstave snáď mal 70 rokov. Bohužiaľ, už teraz nie je medzi nami. Ale nie len, že tú triedu vyhrala, ale pre mňa ó, bolo o to cennejšie, že on si ma zapamätal. A my sme potom ešte celé roky komunikovali cez Facebook, dával mi rády, chovu A to je pre mňa niečo neuveriteľné, že taká... Volal sa Alan Clark, aby som konkretizovala pre tých, ktorí budú vedieť. A je to niečo neuveriteľné. Pre mňa, ako obyčajné dievča zo Slovenska, ktoré sa snaží niečo v chove po sebe zanechať, keď takáto kapacita mu dá vyhrať a aj sa ním zaoberá a ešte mu aj rádi jej. Lebo my ako chovatelia, a ako vystavovateľia by sme mali byť pokorní a skromní a mali by sme sa stále a neustále zlepšovať vo všetkom, čo robíme a počúvať rádi múdrejších. Lebo nikto učený z neba nespadol. Takže Vravím, tých úspechov bolo dosť, ale toto sú také dva pre mňa zapamätateľné.
0: Koľko psíkov máš momentálne doma?
2: Momentálne mám doma 5 psíkov. kolie je dlhosrstej, od najmladšieho, ročného až po najstaršiu. Tá 11-ročná, to je vlastne môj import z Francúzska. ona je zakladateľka môjho chovu. A tie zvyšné 4, tak to sú jej deti, pradeti, takže celá generácia. A
0: so všetkými chodíš na výstavy?
2: Áno, so všetkými chodím na výstavy. Okrem jedného, ten je psík. Prečo? Ten sa narodil len s jedným bajkom. Oh, oh. Takže toho som si nechala ako miláčika, nakoľko ja sa venujem nie len výstavám, ale aj športu so psykmi. To znamená, že on bol veľmi aktívny v agility, v dog trekkingu, v kanicrosse, v pásení. Všetky moje psíky vlastne sú vždycky aktívne v športoch, preto my nenavštevujeme úplne všetky výstavy, ktoré tu sú, ale delíme to, aby sme sa venovali všestranne rôznym aktivitám a psykovia to mali pestré. a aj mňa to baví. To znamená, že delím to tak medzi, medzi to, aby to bolo aj finančne únosné, aj aby si človek oddychol, lebo aj tie výstavy sú často veľmi náročné. Veď? Čiže človek musí cestovať. Um, je to finančne náročné. Pre psy je to únavné, pre, pre človeka, takže treba zrozumieť.
0: Moja otázka je, kde najďalej ste boli vystavovať svoju mačku alebo teda svojho
1: psa? Tak najďalej sme boli na Svetovej výstave v Lisaboni, v Portugalsku. Asi to by som považila. Holánsko je asi bližšie. Takže Portugalsko.
0: Janka?
2: No pochodila som dosť veľa krajín Európy s so psami. Uh, to Holandsko som spomínala. Um. Fantastické spomienky mám na Rúnsko, na južné Rúnsko. To bola totálna divočina. Takže to kedykoľvek tam pôjdem znova. Ale celkovo, uh, keď to tak rátam... So psami po výstavách a hlavne po krytiach som precestovala viac ako na krajín Európy. Takže vďaka mojim psom...
0: Si videla kusisko sveta.
2: som bola, všetko viem. <laughs> no, je to tak.
0: A máte takto, keď idete vystavovať mimo Slovenska, aj čas pre seba a trošku spoznať možno to mesto a tú krajinu?
1: No, my to tak vždy sme robili, že v podstate sme tam zostávali pár dní a urobili sme si výlet. Určite áno. Ako vždycky tá krajina pre nás aj nebola len tak, že prídem, odídem, ale že sme naozaj spravili si výlet.
2: Najkrajšie podľa mňa práve na tých výstavách je tá cesta. Tie zážitky no. na ceste, spoznávanie kultúry. Ja napríklad milujem cestovať, čiže pre mňa už len samotná cesta je niečo neskutočné a čím viacej vtipných veci alebo čím viacej blbosti sa nám stane, tak tým viacej to ostane v pamäti. Čiže častokrát človek aj zabudne, ak nopadol na tej výstave, keď mi poviete, ja si už nebudem pametať, ale to, čo sme tam pozažívali, alebo koho sme stretli, hej, alebo ak sa nám pokazí auto, alebo hoc čo.
0: No tak nenechaj sa prosiť a hneď nám daj nejakú bizarnú alebo úsmevnú historku.
2: No, takže ja sa vrátim zase k tomu Rumúnsku, lebo to, to, toto bolo pre mňa najbizardnejšie. Bolo to... Um, to najlepšie Rumúnsko sa dialo pár rokov dozadu, keď to ešte nebolo taká, taká krajina bežná A my sme sa tam ako aj báli ísť, hej, sme nevedeli čo bude, cesty boli rozbité, hej A bolo to také, že sme tak postupne asimilovali, keď sme tam šli, tým, že sme šli na juh Rumúnska, tak sme odpozorovali, že jak chodia domáci, hej. Bolo tam veľa cest, bolo v rekonštrukcii. takže sme si pozerali, že á, tí domáci vôbec nerespektujú tie semafory. Oni chodia tam aj na tú červenú. Keď sa tam niečo rekonštruje, tak sme chodili za nimi. Aj cez dedinu nie je žiadna 50 oni chodia 80-kou, žiadni policajti. Vidíme, aj my tak. Hej. To znamená, že my sme kým sme došli za, za deň a pol na ju Rumunská, tak my sme boli úplne čistí Rumúni. A to bola neskutočná kultúra. Aj v tom, že tam je strašne veľa túlavých psov. To, čo som tam ja videla, som nikdy v živote nezažila. Predstavte si tu ľave, nie že túlavé mačky, ale holuby. na námestí. Tak Tam je proste všade toľko, ak je tu voľbou, tam je toľko túlavých psov, svorky túlavých psov, označených na úškach ako krávičky, zrejme ich kastrujú alebo sa nejak o nich starajú miestni. A oni tam sú proste všade. Pri semafore ležia, na ceste ležia, každá brána, každý blok, každý dom má svojho túlavého psa, ktorý tam stráži, ľudia ich prikrmujú keď chodia do parkov, tak v jednej ruke majú granulky, viete, ako keď my tu krmíme kačičky, tak oni krmia granulkami a v druhej ruke par- paralýzer prejistotu, hej, keby to no za čo sa stalo. A my sme sa hrozne báli. My to s našimi koliami načesanými, ale nebol žiaden problém. A veľmi zaujímavé bolo, ako ľudia v týchto krajinách, častokrát takých, čo najmenej čakáme, ako úctivo a vrúcne reagujú na hosti a na psíčkarov. A musím povedať, že keď sme boli práve v tom Rúnsku a sme sa prechádzali po meste, aby sme spoznali nejaké kultúrne pamiatky, tak všetci, ale že všetci, či mladí, alebo starí sa za nami otáčali, usmievali sa, boli nadšení, aj keď nerozumeli sme im, ale videli sme to na tých tvárach a to bol neskutočný pocit, hej. My sa tam cítili, ako keď príde Madonna do Hornej Dolnej, hej Proste.
0: Tak asi, asi ste tam prezentovali Nechťiac alebo nevedomky, krásu.
2: Je to aj o národe, že niektoré národy sú veľmi milé, ústretové a tešia sa z takých bežných vecí. Na západe sa to tak často napríklad nestáva, tam sú ľudia častokrát menej všímaví, lebo je to tam možno bežnejšie.
1: Uh-huh. To
2: znamená, že uh, veľmi peknú príhodu mám k tomu práve uh, z tej výstavy, keď uh, sme po výstave sa rozprávali, niečo sme riešili a, zra- a zrazu za nami prišiel riaditeľ výstavy. Hej? Počul, že hovoríme inou rečou. Tak pýta sa nás, že ako sa nám páči na, na tejto výstave, a skadial sme. Tak že zo Slovenska. Pane Bože, zo Slovenska? Tak ďaleko? A jak sa vám páči? V tej chvíli sme troška zaklamali. Fantastická výstava. ako nikdy sme neboli. Krásna hala, nádherné priestory. Fakt sme veľmi spokojní. Akurát taká jedna vec sa nám stala. Tuto, viete v tom posudku zabudli nám, v kruhu zaznačiť titul. Ale ako to nevadí, to my si to nejak vyriešime. Oh, tak, to, tak to nemôžem dopustiť. Zobral mi ten posudok, utekal do kruhu, prerušil celé posudzovanie, išiel za pani rozhodkynou a tuto, tuto našim slovenským vystavovateľom zaznačte im to. Prišiel ku mne, I, I, bude toto v poriadku, tu som vám to, to také hviezdičky, šípky, tri pečiatky, bude to v poriadku. Áno, bude to v poriadku. Ďakujem, že ste prišli. Takže to je niečo, čo sa vám možno za nestane a roky, C sa na to smieme a pamätam si to.
0: A predpochádzam, že roky, rokúce sa to ani nestalo.
2: Nie,
1: to teda nie.
0: Marzelka, jaká vtipná historka na zámer. A historka,
1: som, čo povedať. Vtipná, možno teraz, teda vtipná, teda vôbec neprípadala, Bolo to akurát konkrétne, keď sme išli práve z tohto spomínaného Lisabonu z Portugalska, zo Svetovky, aj so našimi známymi, teda zo Žiliny, sme chodili, taká proste tiež partia a E, neviem čo, e, z akého dôvodu, možno, že teda veľa mačík, im tam bežne nechodí alebo neviem, ako to bolo možné. A mali takú potrebu na letisku, že boli na letisku, leteli sme v takom strašidelnom čase, my sme o pol druhej e, v noci, dieťa ročné, bugyne spalo proste teda naše a prišli sme ako proste pojazdný cirkus. A teraz viete, máte tie prepravky e, a proste, že čo s tým a oni mali potrebu, že kontrola. A z nejakého dôvodu chceli nám poslať mačky cez Rengen. Že skrátka oni potrebujú zistiť, či v tej prepravke niečo, akože nenesieme. A trvalo nám fakt hodnú chvíľu, keď sme sa aj snažili presečiť, že teda nemôžeme poslať cez ten Rengen tú mačku v tej prepravke. E, angličtina, čo bolo veľmi zvláštne, že sme boli na letisku, Uh, nejako bol veľký problém. Bolo to možno tým, že v noci, možno ten personál, tam nebolo ich toľko, ale tá osoba, čo sa s nami mal rozprávať, nevedela po anglicky. Čiže kým niekto prišiel, uh, no a my sme stáli a teraz lietadlo už pomaličky, akože teda patrilo sa nám ísť posúvať a my sme sa fakt báli, že on povedal, že takto lietadlo proste odletí bez vás, že nevedeli sme ich fakt presvedčiť, že to nie je dobrý nápad. A e, práve to, čo hovorím, tie mačky sú dosť e, predsa len plaché a bali sme sa, že proste, keď tam budeme, že... No, všetko si ju, zoberte si ju na ruky a jednoducho my, len tú bedničku, ale tam plno ľudí, e, chaos, č- všetci už nervózni samozrejme za nami čakali. E, skončilo to teda tak, že jednu bedničku naozaj teda... E, tak známa si tú mačku zobrala na ruky, ale fakt asi 20 minút. Ja neviem, či sa ma nejaké podozrenie kontrolovali, vola kde, v nejakých uzavretých priestoroch. A potom sme ich teda ako nejako presvedčili, že to nebude nutné. Ale uh, potom led, nás, skutočne sme ledva to lietadlo stihli. Oni z slovo chceli vypraviť, teda bez nás úplne v pohode. Potom akože bolo, že aj vtipné a tak, akože už sme sa aj zasmiali, ale v tej chvíli to bolo akože veľké napätie, Uh, že teda ma- mačku posielať cez Rengen. Už by sme ju asi teda nemali, predpokladám. Neviem, hovorím, či je to až také vtipné, ale človek zažije proste to bizardné, bizardné, to bizardné, ne, hej, akože, Čiže hej. Ale našťastie väčšina, väčšina vecí bola skôr príjemných. hej. Možno to boli nejaké detaily. Uh, nič takéto extrémne tam nebolo, jedine teda toto, hej. Takže na to, napríklad na to budeme si pamätať, hej. sme si proste to ešte nedávno spomínali a už je to dá hodných pár rokov, to zádu.
0: Dámy, a máme to za sebou. Ja by som sa s vami ešte vedel samozrejme dlho, dlho rozprávať, ale jednoducho minul sa náš čas. Veľmi pekne vám ďakujem, že sme sa takto parádne porozprávali. Do budúcna vám budem držať palce, aby ste mali úspechy na každom jednom fronte. Ďakujem ešte raz a dovidenia.
1: Ďakujem a pekne.
0: Z simo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život našich miláčikov.